0: ¿Qué es gente? Bienvenidos de vuelta a financieramente Correcto. Mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Pravia y el día de hoy vamos a ver la parte 3 de esta serie que creo que a todos nos ha gustado. También nos han quedado muchas dudas de cómo empezar a invertir en la bolsa en acciones paso a paso. Hoy vamos a ponernos un poquito más técnicos, por decirlo así. Eh, vamos a tratar de llevarlo de la manera más simple. Y vamos a empezar eh, donde podemos encontrar la información de las empresas. También vamos a mencionar algunas métricas, así para que tú sepas a grosso modo qué puede ser una buena inversión y cuál no. Aunque parezca muy fácil de decir o muy sencillo, en realidad en la bolsa, si tú te fijas en cinco o seis cosas de antemano, ya puedes distinguir a una empresa que le va muy mal a una empresa que quizá le va bien o parece que le va bien, siempre y cuando eh, hagas tus investigaciones más a profundidad y eso, ¿no? Quiero empezar más o menos por dónde podemos encontrar la información que hemos hablado en los últimos episodios y en el, en el episodio que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, por lo general, las, las empresas que buscamos son de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene sus regulaciones, eh, como en todos los países, pero en Estados Unidos es... Muchísimo más famoso, ¿no? Porque es prácticamente el centro de lo que es el Stock Exchange del planeta. Entonces, ellos tienen una página, o la comisión que mencionamos en el episodio anterior, que es la SEC, ellos tienen una página web oficial donde las empresas están obligadas... A presentar sus resultados cada tres meses y un, también un reporte anual, también sus noticias, también algunos movimientos. Y bueno, creo que en esta página es muy fácil y confiable encontrar la información de cada empresa. Algo interesante también es que en realidad esta información que encontramos en la página de la SEC quizá no es del todo amable, pero para eso existen otras páginas alternativas que ahorita Juan nos va a ayudar con eso. Pero lo, lo verdadero es que la página de la SCC es una de las más confiables en las que podemos encontrar la información de cada empresa y es totalmente pública, no hay que pagar por ello.
0: Sí, entonces aquí tenemos, de verdad que esta es una fuente bastante confiable, como creo que ya hemos mencionado anteriormente, nosotros tenemos el punto distintivo de que todas estas empresas, al ser públicas, están obligadas a sacar toda esta información y obviamente el ente regulador viene siendo la SCC. De ahí, también tenemos este, otras fuentes bastante interesantes de, de donde podemos sacar información. Por ejemplo, otra que no estoy seguro si hemos mencionado anteriormente, pero es, es las páginas de Investor Relations de las, eh, de las empresas. Eh, te, te paso, Kaiser, para que, que nos comentes más. Sí. Todas las, como ya lo dije, todas
1: las empresas están obligadas a presentarlo. Entonces, aparte de que lo presentan a la SEC, ellos tienen su página web personal, por decirlo así, donde solamente está la información de su empresa, y solamente para encontrarla debes buscar en Google la empresa que quieres, y acompañado de las palabras que dijo Juan, que es Investor Relations, o a lo mejor puedes ponerlo en español, página web para los inversores de la empresa, no sé, Copa Airlines, por decir un ejemplo. Entonces en este Investor Relations te vas a encontrar noticias de alto valor de la compañía, te vas a encontrar todos los reportes tanto trimestrales como anuales, y el pasado yo he visto compañías que tienen en, información desde hace décadas literalmente archivada, desde cuando empezó el internet prácticamente, y creo que es bastante interesante porque al final no hay excusa para no saber algo de alguna compañía, y la página Investor Relations tiene muy buena información, porque aparte de que te da las noticias y te da los reportes, como ya mencioné, te dice algunos movimientos que está haciendo la compañía de financiamiento, por ejemplo, en esta pandemia muchas empresas por ejemplo las aerolíneas, las líneas de crucero estaban anunciando cómo estaban sobreviviendo cómo se financiaban, a qué tasas, qué está haciendo el equipo directivo cuál es su respuesta y creo que esta es la información que nosotros tenemos que prestarle mucha mucha atención y sobre todo un año como este que si invertimos por ejemplo una aerolínea hay un alto riesgo de que quiebre porque prácticamente sus ingresos se van hasta cero
0: también por ejemplo tenemos dentro de esta página de Investor Relations eh, salen lo que son los documentos, los reportes eh, 10Q y 10K el reporte 10Q viene siendo un reporte del cuarto, del último cuarto que tuvo la empresa, y el reporte 10K viene siendo el reporte del último año, y dentro de todo esto la verdad es que vemos algo, algo ya más técnico que vienen siendo los estados financieros de las empresas esto es algo a lo que Warren Buffett ya hemos hablado anteriormente de él tal vez el, el mejor inversor eh, que tenemos en el mundo él le da mucha importancia a todo este tema de la contabilidad todos los números, sí, esta sí viene siendo una parte que parece aburrida, no, no es lo que vende, pero si el mejor inversionista que tenemos nosotros como humanos nos está diciendo sobre la importancia que hay en la contabilidad, en los números, en las finanzas, de los estados financieros, pues definitivamente que es algo sumamente importante. Y eso es algo que vamos a estar encontrando aquí en esta página de Investor Relations.
1: Ok, también... Como ya dije, la página la es y sí, quizá no es del todo amable. La página de Investor Relations quizá tampoco. Si tú vas a cualquiera, tú abres los reportes, empiezas a leer y te das cuenta que es como mucha información hasta que marea, obviamente, quizá una persona que lo está viendo por primera vez. Entonces existen páginas alternativas donde podemos encontrar esta información mucho más amable, más conglomerada, por decirlo así. Y una muy, muy, muy famosa es Yahoo Finance. Yahoo Finance Tú buscas cualquier empresa que cotice en bolsa, no tiene que ser de la bolsa americana, puede ser de la bolsa de Reino Unido, de Francia, en realidad de cualquier país del mundo tienen una muy buena base de datos y te dicen muchísima información, la contabilidad te la aglomeran por años, entonces en el Investor Relations tú vas a abrir los formatos anuales del 2019, del 2018, por ejemplo, pero en Yahoo Finance tú puedes ver un panorama donde se ve la evolución, donde se ve la evolución ya sea de las ventas, que ahorita hablaremos un poco más sobre eso, y la evolución en general de cómo ha crecido la compañía o se ha mantenido o ha decrecido en cierto punto, ¿no? Entonces, a grosso modo, solamente con hacer este, estos pasos de 5 o 10 minutos, podemos identificar una empresa que por lo menos está creciendo sus ventas, en cierta manera. Muchas personas cuando quieren empezar a invertir, les llama la atención lo que es la tecnología innovadora y algo por el estilo, pero cuando me preguntan por las compañías, yo solamente entro a Yahoo Finance, no sé, 35 segundos, y abro las ventas, y se ve como claramente una compañía, hay algunas que no han vendido nada nunca, hay algunas compañías que no aumentan sus ventas, entonces, ¿cómo vas a invertir tu dinero en una compañía que por decirlo así, no está creciendo no está generando valor de ninguna manera y creo que esto es algo que debemos ver y no solamente irnos por el nombre no solamente irnos por las promesas del equipo directivo las promesas de que la compañía va a tener la, la tecnología más innovadora del planeta, sino que también ver un poco la realidad ¿no? decía un profesor de, de finanzas en la universidad en la que yo estudié que la, la hoja de informe o el estado de, de balance de la compañía es la radiografía o sea que, como nosotros somos financieros, bueno, yo como estudié finanzas, decía que nosotros somos los doctores de la compañía, entonces esta es la radiografía que nosotros íbamos a ver. Podíamos ver al humano, por decirlo así, el nombre de la compañía, la oficina, y se veía bastante bien, pero si veíamos la radiografía, podíamos identificar un golpe, una lesión grave, una fisura. Entonces creo que es bastante interesante que de la, la mayoría, o el factor común de las personas, no se toma ni siquiera el tiempo de, de echarle un ojo a, a esto, ¿no? a ver la, la, la salubridad de las finanzas de la compañía, si está muy endeudado y eso. ¿no? Al final, tomen esta metáfora y es como ¿cómo le vas a prestar tu dinero o dar tu dinero a una persona que le debe 5 millones al banco y que no sube sus ingresos o que no controla sus gastos? Prácticamente es lo mismo. ¿no? A mí me gusta llevar mucho lo que es la inversión en acciones a, a la vida real. Y bueno, No sé, Juan, si tú conoces alguna otra página que no sea Yahoo Finance. Yo ahorita Voy a explicar una que se llama TKR, pero es como un poquito
0: más compleja. No sé si tú conoces alguna extra. También, también sé que Investing.com es bastante buena. También parecida a Yahoo Finance. Se da cierta información así más, más consumible de lo que te dan pues lo que son los estados financieros y más que todo la página en sí de Investor Relations. Pero es una página también donde se encuentra buena información, tiene sus buenas gráficas y toda la información bastante resumida. Yo sí te quería decir, Kaiser, eh, cuando estábamos hablando de, de lo de la radiografía y todo esto y lo que es por dentro, se me vino de una vez a, a la mente Tesla. Yo soy, yo soy un gran fanático de Tesla, yo invierto en Tesla, pero es una empresa que cuando tú buscas las ganancias casi que ni se encuentran. O sea, es, es un negocio que está en gran crecimiento, tiene mucha proyección a futuro, todos sabemos, todos lo sabemos. Pero cuando ves la, la, lo que está por dentro de la empresa, ves, ves los números, pues muchas personas se, se llegan a preocupar. Me vino, me vino esa, esa empresa específica a la mente cuando, cuando lo estabas mencionando. Entonces vemos que es bastante interesante cómo todos estos factores como que se toman en cuenta a la hora de, de evaluar una empresa. Otra cosa que también quería mencionar es eh, en la página de Investor Relations, también en lo personal, a mí me parece bastante interesante hay una sección que dice factores de riesgo, risk factors en inglés, y pues yo, yo una vez leí, no me acuerdo en qué libro fue, que decía que tú puedes agarrar esta parte y leer todos los factores de riesgo. Una vez que los comprendas, tú te dices a ti mismo, si tú estás cómodo invirtiendo en una empresa que hace frente a todos estos riesgos, pues es un buen indicativo de que, de que, no el único indicativo, pero un buen indicativo de que puede ser una empresa en la que tú consideras invertir. Entonces, esa es otra cosa interesante que yo veo en la parte de, de la página de Investor Relations. Entonces, ahora yo quería tocar el tema de, de Yahoo Finance como tal. Quería explicar un poquito de, de en qué consiste, para qué la podemos usar. Ya hemos hablado de que esta no es la única página que deberías estar viendo. Esto es solo para darte como un pantallazo de lo que es la empresa. Entonces, obviamente para la persona común y corriente, eh, te metas a Yahoo Finance, buscas cualquier empresa en la que estés interesado en invertir y te empiezan a aparecer un poco de, de palabras que no vas a entender, de números. Y básicamente eso es lo que yo, yo quería explicar ahora en este momento. Buscas, como ya te mencioné, digamos, Apple en la página de Yahoo Finance y te van a salir una gráfica del lado derecho y unas cifras del lado izquierdo. Por ejemplo, te sale... Yo, yo lo tengo acá en abierto en este preciso instante si ustedes se quieren tomar la libertad de abrirlo igual, se va, les va a ser mucho más fácil en verdad, pero les voy a explicar más o menos las más importantes tienes una parte que dice previous close y open, eso fue básicamente la última vez que se abrió y se cerró el mercado, en cuánto abrió y en cuánto cerró, para que tengas una idea generalmente del día anterior, tienes también eh, más abajo la parte del volumen esa parte es sumamente importante, es cuántos valores se han negociado en el día Tienes esa parte que dice volumen y abajo tienes una parte de average volume, el volumen promedio. Es más o menos cuántos valores se negocian en un día promedio. Entonces tú tienes ahí más o menos una idea de cómo se está moviendo el mercado de, de esos valores, de esta acción, de esta empresa. Aparte de eso, obviamente, ya en la, en la sección de la derecha, en la columna, tienes el market cap. El market cap en realidad es cuánto vale la empresa como tal. Si estás viendo Apple, como lo estoy viendo yo, Apple, si no me equivoco, es la empresa con el market cap más alto. Eh, si no me equivoco, ¿verdad, Kaiser? Me parece que sí. Sí, eh, de la bolsa americana. Ajá, ok, de la bolsa americana, correcto. Entonces, que, que ahí en verdad es algo que la gente se confunde bastante con el market cap y cuánto vale una empresa. Porque, por ejemplo, tú ves Apple y una acción vale 139 dólares en este momento al yo estar viendo esto. Pero tú ves otras empresas... Y, por ejemplo, Amazon. Amazon, una acción vale mil dólares, mil y pico. Y tú te preguntas, ok, entonces Amazon es una empresa que vale más que Apple. Y en realidad no es así, porque el market cap de Amazon es menor que el de Apple, a pesar de que una acción de Amazon vale más dinero. Entonces, esa es una, una diferencia importante ahí que ver. Otra cosa es el beta. El beta, que sale justo abajo del market cap, es un indicativo más o menos de la volatilidad de la empresa. Eh, tú más o menos con eso puedes saber qué tanto se mueve eh, los volúmenes y todo esto. Aparte de eso, también tenemos el PE Ratio y el EPS, que se los voy a dejar ahorita que Kaiser se los va a expandir un poquito más, son, son temas ya un poquito más matemáticos, más, de más de detalle, pero no son nada del otro mundo, eso sí, los, sí se los avanzo. Y también siempre le sale la parte del Yield, que el Yield es los dividendos que paga la empresa. Entonces, eso es básicamente una idea de, de lo que ustedes pueden estar viendo hay otros factores aquí, otros, otros puntos que, que también son para considerar pero considero que esos son de los, de los más importantes
1: Sí, excelente Juan, muy bien explicado eh, solamente quería ampliar por ejemplo, sale las personas que lo abrieron van a ver que salen eh, como estimados como targets, también te dicen si la empresa supuestamente está sobrevalorada, infravalorada mi consejo es que no le hagan caso a eso la verdad eso lo hacen personas, tal y, y, tal y como ustedes, que quizás han estudiado un poquito más, pero en realidad eso lo cambian, y lo digo por experiencia personal, tú te metes un día y al día siguiente está totalmente diferente, y al final si tú confías en eso, ¿a quién, ¿con quién te vas a quejar? ¿no? ¿Con quién te vas a quejar de claro. que invertiste tu dinero, confiando en esa información, y bueno, después la cambiaron y, y no avisaron ni nada por el estilo, es que no hay, no hay que avisarle a nadie. Entonces no confiar en los estimados Si te interesa a ti proyectar Y eso por el estilo, tienes que educarte más no Es necesario En el caso de los dividendos, creo que vale la pena Decir que no todas las empresas lo pagan Bueno, creo que el episodio pasado lo dijimos Bastante claro Y bueno, ampliando un poquito más sobre el market cap eh, Las personas se quedarán Preguntando, ¿Cómo es que la acción De Amazon vale 3.000 y la de Apple Vale 100 y Amazon vale menos que Apple? Bueno eso es por las acciones en circulación. Cuando una empresa tiene pocas acciones en circulación o poco porcentaje de su empresa público, por decirlo así, obviamente entre menos oferta hay más demanda y entre más demanda las cosas están más caras. Pero eso no quiere decir que la empresa como tal vale más comprarla toda, por decirlo así. Y bueno. Otro punto interesante también que echando un poquito más para atrás Juan de los investor relations esta parte de los risk factors, para contar una anécdota, yo una vez me he estado analizando una compañía y en esta parte de los risk factors prácticamente ellos te decían nuestro riesgo es ponte que ellos tenían cuatro cuatro sectores, ¿no? Y en, en un sector nuestro riesgo es esta competencia En este sector es esta competencia Y así, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es la transparencia Y que te están diciendo los nombres Por decirlo así, Facebook que te diga Que compite contra Amazon o Snapchat Entonces, si tú no conocías Snapchat Tú ahora vas a ver Y comparar Snapchat contra Facebook, por ejemplo Y ahí tú te vas a dar cuenta si Facebook te lo estás mencionando y es para que tú hagas tu trabajo, tú te vas a dar cuenta que Facebook de alguna u otra manera tiene mejores márgenes, eh, crece más rápido o se está apoderando del mercado. Y hay que tener un poco aquí de cuidado, ¿no? Entre menos transparente una compañía es, entre menos información provee es porque de alguna u otra manera... Eh, no se están pifiando por decirlo así lo bueno que son simplemente están tratando de mostrar solamente lo bueno y lo que es obligatorio porque hay cosas malas que son obligatorias que hay que decirlas pero bueno ya siendo aquí con el cuadrito de Yahoo Finance espero que no lo hayan cerrado Va, dime Juan claro que sí
0: sí que, que hay siempre otro punto que también se me acaba de ocurrir es el hecho de comparar competidores a toda esta hora de, de nosotros estar viendo eh, si queremos invertir en una empresa o no algo que a mí en lo personal me gusta hacer es comparar eh, dicha empresa con algún competidor directo. Y preguntarme, ¿por qué yo prefiero invertir en esta empresa y no en el competidor? O sea, ¿qué factores distintivos hay en esta que yo quiero invertir que en la otra no tiene? Entonces, solo es una idea como de ustedes preguntarse, ok, este ejemplo que acabas de dar de, de Facebook y Snapchat, ¿por qué yo quiero invertir en Facebook y no en Snapchat? O al revés. Entonces... Otra idea para que tomen en cuenta a la hora de usted estar pensando si quiere invertir en una empresa o no.
1: A mí me ha pasado eh, que yo, porque a, muchas veces yo invierto en compañías que, que yo ni siquiera yo conozco, que al final saco las ideas de inversión de fondos o que hago screeners o algo por el estilo. Y a mí me ha pasado que encuentro una compañía súper, súper interesante y cuando veo a los competidores, como yo no conozco a los competidores y no conozco a la compañía desde antes me voy a los competidores y me encuentro con algo mejor de lo que había encontrado antemano y al final a veces quedo invirtiendo en la competencia no me ha pasado una vez personalmente pero es interesante porque no conocemos todas las compañías que existen y al final, pues, eh, como decía Peter Lynch, las, las pepitas de oro están escondidas dentro del mercado y de alguna u otra manera tienes que buscar tu pala excavarlas y extraerlas y meterlas en tu portafolio pero bueno, espero que no hayan cerrado el, el cuadrito de Yahoo Finance ahora sí eh, voy a ampliar un poquito. Con respecto a lo del beta, el beta, el benchmark que tiene, o sea, el benchmark o la comparación de la volatilidad que tiene es el índice en el que cotiza. Por ejemplo, Tesla cotiza en el S&P 500. Entonces, si dice 2... Si el, el beta de Tesla es 2, significa que Tesla es dos veces más rápido que el S&P 500. O sea, que si el S&P 500 se mueve 1%, Tesla se debe mover 2%, en cierto punto, ¿no? Obviamente, nada la bolsa es tan, tan cerrado o tan escrita en piedra, es bastante en rangos, ¿no? Entonces, el P-Ratio y el EPS son métricas muy, muy, muy importantes porque... A grosso modo, más que nada, el P-Ratio nos dice si una empresa puede estar muy, muy, muy sobrevalorada, muy sobrecomprada o con mucha euforia dentro. El P-Ratio, para no confundirlos prácticamente, nos dice con cómo se siente el inversor con respecto a la compañía. El P-Ratio es eh, Price-to-Earnings-Ratio o el precio según el beneficio por acción o el precio según el, las ganancias. Entonces, si el P-Ratio de una compañía es 1000... <risa> Esto significa que el inversor está pagando por cada dólar que genera la compañía está pagando mil dólares. Yo sé que aquí... Es lo un Ajá.
0: que vemos más o menos con Tesla. Me parece que el P-Ratio de Tesla es como 1.200, algo así. Sí,
1: eh, incluso creo que más. Pero sí, sí, en, en es ese alto, punto, es Peter Lynch te diría si nada pasa con, con Tesla, si no crece y se mantiene estable y ya no genera más ingresos de lo que está haciendo al día de hoy, eh, técnicamente se supone que tú recuperarías tu inversión en mil años. <risa> Recuperar tu inversión. Sí. Obviamente, esto es súper fluctuante por dos cosas, ¿no? Porque... Cómo se mide según el precio, el precio cambia todos los días y las ganancias cambian cada tres meses, ¿no? Cada vez que reporta la compañía. Entonces, mientras más reporte ganancias la compañía, se supone que el price, el, pair, el Price to Earnings Ratio, debe bajar y debe normalizarse, al menos que caiga el precio por acción, que también es una posibilidad, ¿no? Entonces, ah. <risa> pero no, no venimos a hablar de, de, de Tesla, ni, ni la acción que se vaya a desplomar, ni nada por el estilo, pero para que vean un vivo ejemplo de cómo hay a grosso modo se puede ver la euforia de que los inversores están dispuestos a pagar lo que sea por tener las acciones de, de una compañía, que esto no es primera vez que pasa en bolsa o no es porque Tesla es la empresa más innovadora del planeta. En realidad ya había pasado muchísimas veces en el pasado y, y bueno, a veces terminan muy mal, a veces terminan mal y a veces terminan bien, no depende de la compañía. Entonces, el price to earning ratio del mercado en promedio, por lo general se encuentran entre 15 y 35 veces. Depende de la compañía, obviamente no... Eh, hay sectores con más euforia, hay sectores con más crecimiento, hay sectores con menos crecimiento, entonces ese es el promedio, ¿no? entre 15, quizá 35, pero así, si tú empiezas a ver una compañía con 50, 70, 100, 1.800, ya puedes como sospechar de que hay una euforia, ¿por qué digo sospechar y no saber? Porque esto solamente es un pantallazo, como dijo Juan, al final es una métrica que puede estar mal calculada por la página, la página se puede equivocar, claro que sí, puede ser que los beneficios estén contablemente eh, perjudicados por alguna partida en específico que no debió ser, o algo por el estilo, o algún gasto imprevisto de la compañía. Esas cosas pasan, pero así a grosso, grosso modo en Yahoo Finance te puedes dar cuenta. ¿no? Entonces, en el, en el caso del EPS, el beneficio por acción, como lo dice su, su nombre, es... ¿Cuánto ganó la compañía para cada acción que cotiza en la bolsa? Por ejemplo, si una, si una compañía tiene un millón de acciones en circulación y la compañía generó un millón de beneficios, entonces tiene un dólar de beneficio por acción, un dólar para cada acción, ¿no? En cierta manera. Eh, que, una, que una compañía tenga 10 dólares de beneficio por acción y otra compañía tenga un dólar de beneficio por acción no significa que la que tiene 10 sea mejor que la que tiene uno o que esté más barato o más cara, no. En realidad, como ya lo viste en la matemática, depende de las acciones en circulación que tenga la empresa. Entonces, las acciones en circulación al final es algo bastante relativo, que una tenga más, que una tenga menos no significa nada, pero sí, sí es algo que hay que considerar de que el beneficio por acción debe ser creciente si queremos invertir en una compañía que al final crezca, ¿no? Porque el driver principal a largo plazo del precio es el beneficio por acción y eso hay una, hay una correlación altísima con respecto a eso y por eso es que Warren Buffett y todos estos superinversores le dan tanto, tanta importancia a lo que es la contabilidad porque al final es lo que nos muestra el beneficio para el accionista que en este punto somos nosotros, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante porque a corto plazo puede pasar lo que sea con el precio, como lo que está pasando con Tesla, para no salirme del ejemplo, pero a largo plazo lo que va a realmente dictaminar el movimiento del precio va a ser el beneficio por acción. Entonces, para cerrar con este caso de Tesla, que a mucho le interesa, yo no estoy diciendo que Tesla va a explotar, ni que el precio por acción va a caer, ni nada por el estilo. Al final, si la compañía demuestra trimestre tras trimestre crecimiento, año tras año crecimiento, al final el, el, el PER se va a normalizar gracias a su, a su beneficio por acción y no va a pasar nada, ¿no?
0: Algo que, que, que bueno, siempre estamos tratando de buscar, como acá de mencionar el Kaiser, es, es siempre que la empresa trate de tener siempre incremento en sus ganancias. Por ejemplo, hay, yo a veces me fijo cuando estoy analizando algunas empresas, a mí me gusta que tengan un crecimiento cercano al 10% anual en cuanto a los ingresos. Eh, claramente esta no tiene que ser la cifra para todo el mundo, pero un, bastante, un buen indicativo es de que todos los años esté incrementando sus ganancias. Entonces, eso es algo siempre para estar, estar ahí observando. Ahora yo te tengo otra pregunta, acá, este ¿Qué otras métricas, aparte de, de estas de, del EPS y del PER, tú ves que son importantes? Las más relevantes. ¿Cuáles dirías que son?
1: Bueno, realmente el, lo más importante, en, en cierta manera, debe ser el beneficio por acción, hablando en general, ¿no? Porque al final todos los negocios que están en la bolsa se pueden medir de diferentes maneras, porque no es lo mismo medir un banco que, una, que un McDonald's, por ejemplo. Pero todas al final lo que quieren es generar beneficios, hacer dinero. Aunque vendas hamburguesas y aunque vendas préstamos, tú lo que quieres es hacer dinero, ¿no? Al final y nosotros también, los accionistas. Entonces, para ampliar un poquito, el beneficio por acción no necesariamente crece al mismo ritmo que lo que son las ventas, para que las personas no se confundan con eso. Alibaba, por ejemplo, te puede, te puede crecer las ventas a un 35, 50%, y el beneficio por acción te lo crece a un 10, 15%. ¿Por qué pasa esto? Porque bueno, de las ventas se descuentan muchos gastos, eh, inversiones por eh, publicidad y todo este tipo de cosas que al final el driver principal va a ser el beneficio por acción, no las ventas. Bueno, otra métrica que a mí me gusta ver bastante, como ya lo dijo Juan, son la evolución en las ventas, me gusta ver la deuda, como lo dije al principio del episodio, no, no voy a invertir en una compañía que le debe, debe más de lo que genera, por ejemplo. Entonces, la deuda obviamente depende de la empresa, porque si ya la empresa tiene ingresos predecibles, la deuda se puede flexibilizar más, la puedes aceptar más, porque digamos que tú tienes un trabajo que no tiene fecha o sea tiene fecha de, de contrato y que te van a pagar tu dinero y que ya está guardado en un banco hasta hasta el final de año tú sabes que ese dinero prácticamente te va a llegar eh, mes tras mes hasta el final de año entonces tú personalmente te puedes permitir un poquito más de deuda porque sabes que tarde o temprano la vas a pagar ¿no? entonces más o menos funciona así otras métricas que a mí me gusta ver voy a ponerme un poquito más técnico en el, lo que es el sector financiero, o los sectores que su mercancía, por decirlo así, es el dinero o el inventario que, que mueven, a mí me gustaba mucho ver la métrica de lo que es el retorno de la equidad. ¿Qué es la equidad? Prácticamente son los activos y el capital de la compañía. Entonces, eh, bueno, la fórmula contable, ¿no? Que activos igual a pasivos más capital. Entonces la, la equidad sería lo que sería el capital y lo que resta de los, de, los, de los activos menos los pasivos. Disculpe si me pongo muy técnico, después echamos otra conversación más, más compleja, pero... Sí,
0: pues, tal, tal vez más adelante tirar algo específico sobre un montón de métricas en un episodio así, o algo así, para entrar más en detalle y aquellas personas que tienen un poquito más avanzadas. Estoy seguro que vamos a poder tirarnos algo así en el futuro.
1: Sí, no... No, no quiero complicarme tanto aquí, pero así para decirlo a grosso modo, un buen retorno de equidad, imagínate que puede ser un 10, 12, 15%, depende de, del tamaño de la compañía. no Al final, igual que el, el, lo que sería el ROIC, que es el retorno a la inversión, eh, retorno del capital invertido, imagínate tú, como persona humana, si tú inviertes un millón de dólares, un retorno de 10, 12% está bastante bien. Estas compañías que cotizan en bolsa tienen millones de dólares para invertir. Entonces que tenga un retorno de capital invertido de 10, 12, 20% es un excelente retorno de capital invertido. Y lo, como dijo Juan, lo, lo importante es que se mantenga. No es que sea algo irreal un año, algo irreal dos años y que ya el tercer año no pueda hacer lo que estaba haciendo antes. Quiero, quiero dar un ejemplo y es Amazon. Amazon... Todos lo percibimos que es una excelentísima compañía, yo también creo que es una excelentísima compañía, pero el retorno de capital invertido es 8, 10%, a veces es 12%. La persona que se lo toma todo muy a pecho puede decir que no es un buen retorno de capital invertido. Pero Amazon invierte billones de dólares. Entonces de esos billones te genera 8 o 10%. Eso es súper difícil hacerlo. Y por eso es que la compañía cada vez se mete a otras cosas que prácticamente no nos imaginábamos. La otra vez leí que estaban haciendo un carro eléctrico. La otra vez leí que estaban con aircraft y cosas así. Entonces verlo, verlo muy muy objetivo caso por caso y no como tener una, una mente general en bolsa porque al final si nosotros decimos, crece 10%, pero la otra crece 30%, quizá la que crece 10% es una mejor inversión, porque el equipo directivo es mejor, o son más estables, es más realista, la de 30% es una, un golpe de suerte que tuvo unos tres años, por decirlo así, o es una moda. Entonces, eh, quizás podemos tener un capítulo en el futuro con, con métricas, explicarlas más a profundidad, pero así a grosso modo son algunas interesantes que a veces, a veces hay que fijarse. Dime, Juan.
0: Sí, a esto que dices de, de los retornos sobre la inversión de 8 o 10%, que pueden significar bastante para empresas grandes, eh, creo que lo mismo lo vemos nosotros como inversionistas. Nosotros que, que tal vez vemos 8 o 10% de, de, de ganancias, no parece mucho, pero es, es un buen retorno al final del día. No todos estamos buscando un, un 25% anual, ni, ni 10% mensual, ni nada por el estilo. O sea, estar haciendo consistentemente 8 a 10% anual está más que bien, o sea, son retornos que no son exagerados, pero que son buenos entonces, tener como esa perspectiva, que creo que el siguiente episodio vamos a estar hablando de, de psicología eh, se los adelanto aquí rapidito pero tener como esa perspectiva de que, o sea 8 o 10% no es que sea exageradamente mucho, pero está bastante bien, o sea de tener para estar eh, complacidos con esos retornos. Otro punto también que quería tocar era, eh, entonces, ¿querías decir algo?
1: Sí, eh, quizás las personas que van a invertir mil y hacen el cálculo y dicen 8% que son 80 dólares, se van a quedar como que, Juan, ¿qué está diciendo? Pero al final, recuerden lo que explicamos del largo plazo y el interés compuesto de que esos 80 dólares después, van a ser 100, van a ser 200, van a ser 300 con el pasar del tiempo y va a ser una bola de nieve, ¿no? Siempre tendrá esa perspectiva a largo plazo, que es lo, lo más interesante. Continúa Juan, por favor.
0: Sí, sí, claro que sí. Este, el otro punto que también quería tocar es el de los dividendos. No solo, no solo queremos ver ganancias eh, que se incrementen con el pasar del tiempo, sino también es, es medio interesante ver aquellas empresas que pagan dividendos y que llevan muchos años... Eh, incrementando los dividendos que dan a sus accionistas. Creo que también eso es algo interesante a considerar a la hora en que estemos viendo empresas para cuáles invertir, aquellas que, que continuamente han estado incrementando sus dividendos por ejemplo hay empresas eh, ahorita mismo no se me viene a la mente ninguna que han tenido e incrementado sus dividendos por 10, 20, 30 años eh, sí, si me recuerdas alguna ahorita mismo.
1: Sí, eh, los clásicos ¿no? Colgate, claro. Clorox eh, McDonald's Johnson Johnson, P&G, son empresas que tienen más de 40, algunas tienen 60 años pagando y creciendo su dividendo, que creo que es lo, lo importante de esto, ¿no? Que al final la misma empresa te ayuda con tu bola de nieve, y al final es una, es, una, es una cultura que se respeta muchísimo en Estados Unidos y que las compañías luchan por mantener este track record de estar creciendo su dividendo año tras año por un largo tiempo, ¿no?
0: Claro, sí, eh, es, es un punto interesante a ver de que, de que, o sea, cuando te pones a ver 40, 50 años que una empresa esté consistentemente incrementando sus dividendos, lo que lo que comparten literalmente con sus accionistas, es de verdad algo que te da como una buena sensación a la hora de, de tú ver si quieres invertir en esa empresa o no. No sé, Kaiser, se nos queda algo por fuera, bueno, algo que te en este episodio.
1: Eh, no, eh, la verdad que, disculpen por ponerme a veces muy técnico, se me va la, la pasión, se me derrocha, no mentira. <risa> pero que, que gracias por estar hasta este episodio, hasta el final y, y, y por seguirnos en esta serie, no el último capítulo creo que va a ser muy interesante, la psicología de la inversión creo que es la clave del éxito, porque aprender a leer los números, aprender a leer los ratios es algo técnico, no es algo manual, que cualquier persona puede sentarse verlo, aprenderlo, pero al final lo que es la psicología, tener el estómago para aguantar por un largo plazo y ver cómo tu acción cae, se derrumba, es lo complicado de, de la inversión en realidad
0: y yo justamente hace un par de horas vi un tweet que decía, la inversión en la bolsa de valores no es un juego de cerebro es más un juego de estómago y la verdad es que tú lo acabas de decir y, me, y eso me llamó bastante la atención que que es verdad, eh, eh, hay presión y no todo el mundo tiene el estómago para esto, es una parte sumamente importante, tal vez como tú dices, la más importante. Entonces para el próximo episodio, aparte de hablar de psicología de, de la inversión, vamos a tener a nuestro primer invitado sorpresa, eh, una persona interesante, estamos seguros que, que va a cambiar un poquito la dinámica, va a ser un episodio un tanto distinto, pero de vuelta como siempre aportando muchísimo valor.
1: Listo Juan, entonces creo que llegamos hasta el final, lo agradecemos a las personas que vieron hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado, recuerden comentarnos en las redes sociales, darnos su feedback, cómo podemos mejorar, qué se nos quedó por fuera en esta serie que te gustaría saber, y bueno obviamente más adelante ponernos un poquito más técnicos en este tema, pero creo que, que lo podríamos dejar para futuros episodios, ¿no? que tenemos temas para rato.
0: Definitivamente Kaiser, y bueno, todo esto que hemos hablado el día de hoy es financieramente correcto, nos estamos hablando Kaiser. Chao Juan, cuídate. Nos vemos.